0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wojna jest zawsze porażką, mówił Franciszek na audiencji środowej, wzywając do modlitwy o tak potrzebny światu pokój. Polakom przypomniał o znaczeniu wierności Bogu i Jego przykazaniom. Ukraina nadal potrzebuje pomocy humanitarnej i dużo modlitwy, mówi biskup Edward Kawa. Zelwowa Lwowa koordynuje on dostarczanie wsparcia dla ofiar wojny wszędzie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Na pierwszej linii pomocy znajduje się Caritas. Mija rok od tragicznego trzęsienia ziemi w Turcji. W wielu miejscach wciąż nie rozpoczął się proces odbudowy. Na gruzach kościoła w Iskanderunie modlono się o nowy początek i tak potrzebną nadzieję. 7 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Smutek jest przebiegłym demonem niszczącym i pustoszącym serce. Można go jednak łatwo zwalczyć pielęgnując myśl o zmartwychwstaniu Chrystusa, dzięki któremu nawet najtrudniejsze chwile w naszym życiu zostaną zbawione. Papież Franciszek mówił o tym w kolejnej ze środowych kateches na temat wad.
0: Przygnębienie duszy to nieustanne udręczenie pozbawiające człowieka radości istnienia. Ojcowie pustyni mówią o dwóch rodzajach smutku. Tym, który dzięki łasce Bożej zamienia się w radość i należy on do procesu nawrócenia. Pomyślmy o synu marnotrawnym. Łaską jest ubolewanie z powodu grzechów, przypomnienie sobie o stanie łaski, którego jesteśmy pozbawieni. Płacz, bo utraciliśmy czystość, w której wymarzył nas Bóg. Ale jest też drugi smutek, który jest chorobą duszy. Musi być zdecydowanie zwalczany, bo pochodzi od złego i powoduje śmierć. Rodzi się on w sercu człowieka, gdy zanika pragnienie lub nadzieja. Nie tworzy to w nas zdrowego życia, a tym bardziej chrześcijańskiego.
1: Pozdrawiając polskich pielgrzymów, Ojciec Święty przypomniał o znaczeniu wierności Bogu i Jego przykazaniom.
0: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Każdy z Was nosi w swym sercu pragnienie szczęścia, poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości. Niech wierność Bogu i Jego przykazaniem oraz pielęgnowanie w sobie czystego serca, otwartego na Boga i drugiego człowieka, wzmacniają nadzieję i męstwo w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Serca Wam błogosławię.
1: Papież wspomniał tak wiele wojen toczących się na świecie i wezwał do wytrwałej modlitwy o pokój.
0: Nie zapominajmy o udręczonej Ukrainie, nie zapominajmy o Palestynie, Izraelu i narodzie Rohingya. Trwa tyle wojen. Módlmy się o pokój. Wojna zawsze jest porażką. Zawsze. Módlmy się o pokój. Potrzebujemy pokoju.
1: Wojna na Ukrainie wciąż przynosi zniszczenie i pomoc humanitarna jest tam nadal potrzebna. Lwów wciąż pozostaje na mapie tego kraju miejscem, w którym pomoc napływająca ze świata jest rozdzielana i wysyłana do miejsc, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
2: Osobą, jaka we Lwowie koordynuje pomoc humanitarną, która dostarczana jest tutaj przez organizacje związane z Kościołem Katolickim, jest miejscowy biskup pomocniczy Edward Kawa
3: potrzebą, której dzisiaj nam brakuje, to jest pokój i dlatego potrzebujemy modlitarnego wsparcia, żebyśmy nie byli zapomnieni i pozostawieni sami sobie z wojną, która trwa w Ukrainie, a wojna oczywiście przynosi bardzo dużo złego, jest mnóstwo ofiar. Dlatego potrzebujemy leków, żeby tych, którzy są ranni, żeby ich leczyć. Potrzebujemy żywności takiej długotrwałej i łatwo przygotowującej się, żeby można było zabezpieczyć te miejsca zniszczone, najbliżej linii frontu. Ostatnio prosili mnie ze wschodu o śpiwory, karimaty, dlatego że często są właśnie po jakichś eksplozjach. Takie sytuacje, że muszą ludzie ewakuować, i trzeba je gdzieś położyć, trzeba im dać się ogrzać. No i bardzo, bardzo często właśnie ta pomoc, którą otrzymujemy, właśnie tam jest skierowana, żeby tym ludziom Przynajmniej na początkowym etapie zabezpieczyć jakieś najmniejsze warunki życia. Dlatego to jest, myślę, że teraz priorytetem, no ale najważniejsza jest modlitwa, bo ta modlitwa jest rzeczywiście dzisiaj, widzimy, że jak jest skuteczna i że jest bardzo potrzebna nam w Ukrainie.
2: Spośród organizacji, które cały czas niosą w Ukrainie pomoc humanitarną, wyróżnia się Caritas z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Praktycznie każde z dzieci, które dzięki korytarzom humanitarnym trafiły w ostatnich dniach do Włoch zostało wyciągnięte z gruzów gazy. Mówi o tym ojciec Ibrahim Faltas, który z ramienia franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej zainicjował tę operację ratunkową natychmiast wspartą przez włoski rząd. Mali pacjenci systematycznie trafiają do szpitali między innymi w Mediolanie, Florencji, Genui oraz do Watykańskiego Szpitala Pediatrycznego Dzieciątka Jezus. Cała operacja stała się możliwa dzięki wytężonej współpracy Izraela, Palestyny i Egiptu, gdzie dzieci przeszły pierwsze badania i zostały przygotowane do dalszej podróży. Jak dotąd udało się wydostać z piekła gazy 88 malu, wraz z opiekunami jest to kropla w morzu potrzeb, bo pilnej pomocy wymaga kilkanaście tysięcy palestyńskich dzieci, mówi ojciec Faltas.
4: Z mroku, gruzów i zniszczenia trafiły do ciepła Włoch. Każde z ocalonych dzieci niesie ze sobą niepowtarzalną historię, ale wszystkie zostały ocalone z gruzów gazy, z panującego tam strachu i smutku. Kiedy poznawałem ich historię, płakałem. Jest czteromiesięczny maluch, czyli żyje tyle, ile trwa ta okrutna wojna. Półtora roczny chłopczyk stracił wszystkich bliskich. Matki wyjechały z chorymi czy rannymi dziećmi, a ich mężowie zostali w gazie z pozostałym rodzeństwem. Nigdy wcześniej nie przeżyłem takiej sytuacji. Jest to bardzo trudne także dla mnie. To, że udało się ich sprowadzić, jest dla mnie cudem. Sami mówią, byliśmy w piekle, teraz jesteśmy w raju i ciągle proszą, by mogły tu przyjechać także ich rodziny i reszta dzieci. Przerażające jest to, że po ponad 120 dniach tej straszliwej wojny światowe potęgi nie mają odwagi powiedzieć zaprzestańcie was.
1: Mia rok od podróży papieża Franciszka do Sudanu Południowego. Ta wizyta przyniosła wiele nadziei i energii zarówno ludziom, jak i naszym wspólnotom chrześcijańskim, podkreśla biskup Rambeku Christian Karlassare. Jak dodaje, teraz wyzwaniem jest skierowanie tej energii we właściwym kierunku i odważne stawienie czoła problemom. Tych ostatnich nie brakuje. Sudan Południowy to kraj, który nigdy nie miał okazji się rozwinąć. Zaledwie wywalczył Niepodległość przed 13 laty, a już pogrążył się w krwawej wojnie domowej. Rany i podziały trwają do dzisiaj. Sudan płaci wysoką cenę za to, że niektóre grupy odmawiają utworzenia rządu. Bronie nie pozwala na dialog i wielu chodzi tylko o władzę, a ludzie są gnębieni, mówi biskup Karla Sare. Na domiar złego w ostatnich latach miały też miejsce klęski naturalne, a w kwietniu wybuchła wojna domowa w sąsiednim Sudanie. Z tego powodu do kraju przybyły kolejne rzesze uchodźców. Według szacunków ONZ jest to łącznie 7,5 miliona osób, zaznacza biskup brumbeku. Jak wyjaśnia, uchodźcy nie mają tutaj dobrych perspektyw, ale w wielu miejscach są przyjmowani, co jest wielkim gestem ofiarności ze strony ubogich mieszkańców. Na prośbę Franciszka w Sudanie Południowym przebywa obecnie ze specjalną wizytą kardynał Michael Czerny, prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka.
5: Najważniejsza wiadomość, jaką
4: przynoszę mieszkańcom Sudanu Południowego, to w pewnym sensie powtórzenie przez Przesłania papieża sprzed roku. Chodzi o to, by pokazać, że nawet jeśli sytuacja nie rozwija się pomyślnie od czasu wizyty, to nie należy tracić nadziei, obniżać nasze oczekiwania albo nawet zacząć myśleć, że pokój jest niemożliwy. Biskupi zaprosili mnie, bo widzieli potrzebę, żeby przypomnieć przesłanie sprzed roku z tak dużą energią, jak to tylko możliwe.
1: Ludzie nie stracili nadziei, ale wciąż potrzebują wsparcia duchowego i materialnego, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Dariusz Dogontke. Od pięciu lat jest on proboszczem katedry w tureckim Iskanderunie, która po ubiegłorocznym trzęsieniu ziemi praktycznie nie istnieje. W rocznicę kataklizmu na gruzach świątyni modlono się za ofiary oraz o Boże Błogosławieństwo na nowy początek, mówi ksiądz Dogontke.
5: Lospod- Wyszeliśmy naszą modlitwę na gruzach kościoła. Weszliśmy do środka, tam gdzie to gruzowisko jest, bo jedna ściana została zwalona całkowicie podczas trzęsienia. Trzy pozostałe jakoś tam się trzymają. Dlatego też weszliśmy do środka i dla niektórych, co zauważyłem, było to chyba po raz pierwszy od czasu trzęsienia ziemi, bo my tam nie wchodzimy. Jest to miejsce dosyć niebezpieczne. I pojawiły się łzy w oczach wielu parafian, wielu osób, które w tej ceremonii, w tej modlitwie uczestniczyły, kiedy zobaczyli zniszczony kościół od środka niejako. Po modlitwie za zmarłych zapaliliśmy świece, przeszliśmy do miejsca, gdzie obecnie się modlimy, to jest sala, która była zbudowana jako aula wykładowa. Obecnie ona jest bezpiecznym miejscem. Odprawiliśmy mszę świętą, modliliśmy się za tych, którzy zginęli podczas trzęsienia ziemi oraz modliliśmy się o nowy początek, o to, żeby życie przyniosło nowe, dobre Boże błogosławieństwo.
1: W tureckim Iskanderunie wciąż na dobre nie rozpoczął się proces odbudowy. Wiele domów musi zostać najpierw wyburzonych, by w ich miejsce powstały nowe. Ci ludzie przeżyli apokalipsę, ale nie zatrzymali się na opłakiwaniu kamieni. Z odwagą i nadzieją spoglądają w przyszłość, mówi ksiądz Dogątkę. Pochodzący z archidiecezji poznańskiej kapłan wyznaje, że do parafii należy około sześćdziesięciu osób. Nikt z parafian nie zginął, ale praktycznie wszyscy stracili kogoś bliskiego.
5: Kościół zorganizował pewne kontenery mieszkalne i działa nasza kuchnia Caritasu, gdzie... Często jedziemy, zawozimy rzeczy spożywcze i prowadzimy jak gdyby tę działalność, która daje normalne życie tym ludziom. Nie po raz pierwszy okazuje się, że Kościół stał się jakimś punktem odniesienia, bezpieczeństwa, nadziei, a także umacniania siebie w duchu wiary. To jest coś, co moim zdaniem jest bardzo, bardzo znamienne.
0: Jan Paweł II. Teologia ciała.
2: Wedle Świętego Pawła czystość należy rozumieć jako życie wedle ducha. Otóż to zamieszkanie Ducha Świętego w nas przez chrzest, przez łaskę owocuje. Owocuje poprzez dary, a dary Ducha Świętego wspomagają niejako i pogłębiają nasze cnoty. Jeżeli chodzi o cnotę czystości, to posiada ona szczególny związek z darem czci. Właśnie dar czci dla wszystkiego, co stworzone, w szczególności dla człowieka, dla jego ciała, dla jego męskości, dla jego kobiecości, nadaje naszemu postępowaniu niejako pełny wymiar czystości, daje głębie czystości daje dojrzałość czystości, a równocześnie prostotę, prostotę, serdeczność, to wszystko płynie z tego daru czci, daru Ducha Świętego, jeżeli oczywiście my ze swojej strony pracujemy nad czystością.
0: Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Watykan News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego.